0: Вы слушаете подкаст культуры. Это разговоры про независимые культурные институции и места с идеологией.
1: В эпизоде мы говорим про проект «Делай культуру» и пытаемся понять, как можно продвигать свои культурные амбиции на базе бара и с какими трудностями сталкиваются те, кто выбирает путь горизонтализма.
0: Это специальный эпизод. Его повествование строится на интервью лишь с одним человеком, соосновательницей ДК Марии Косимененко. В подкасте мы акцентируем внимание на местах и главных героях. Но в процессе сбора материала выяснилось, что главных героев больше, чем мы думали. Поэтому вместе с основными эпизодами мы будем выпускать дополнительные. В более простом для обработки формате, но с не менее интересными и важными историями.
1: В этом дополнительном эпизоде мы подробнее расскажем об истории ДК. И посмотрим на него в сравнении с кофейней «Кооператив Черный», героем нашего первого эпизода. ДК — проект, который внешне может быть во многом схож с «Кооперативом», но... Внутренне различен с ним.
0: У нас планируется 9 специальных эпизодов, в которых наши герои от и до, но не без наших комментариев, конечно, делятся своими историями, без вмешательства чужих голосов. Считайте это монологом, диалогом или авторским высказыванием людей, причастных к продвижению независимой культуры в России.
2: Марийка Семененко, соосновательница «Делай культуру».
1: Точно определить, что такое ДК, достаточно сложно. Это вряд ли можно прямо назвать таким стандартным баром, потому что сами члены коллектива скорее мыслят его как полноценный проект, а не просто место, где можно выпить вкусный сидор или съесть веганский хот-дог.
2: Идея, собственно, сделать как раз пространство, которое бы работало как комьюнити-центр, пришла... Ну, даже не пришла, а была реализована конкретно а, в 2016 году. Это, собственно говоря, с чего это прото-версия того ДК, что мы имеем сейчас. А, в тот момент это называлось «ДК делай сам-сама», и его делала абсолютно другая команда, ну, кроме меня. А при этом присутствовала какая-то романтизация ностальгии, вот Дома культуры, они якобы были значит, в авторитарной вот этой власти Советского Союза, тем островком свободы, где люди могли самовыражаться, там была самодеятельность, но если ты действительно хотел или хотел э, проект, связанный с какой-то гражданской позицией, то, что затрагивало устройство общественно-политической жизни, это все, конечно, банилось. Там, в общем, э, активность низовая сводилась только к пению и пляскам. Вот, и все. А мы как раз хотели переиграть эту историю, сделать трушный дом культуры. И это еще шло заигрывание с авангардом мыслью, потому что «Дом культуры» якобы появился, значит, на заре авангарда, и это еще была, конечно, такая романтизация левых взглядов. Ну, потом я на это наложила еще постколониальную оптику, поэтому я так сейчас не думаю. <смех> не, не думаю. Ну, и поэтому, собственно, потом название пришло «Делай культуры". Ну, «Дом культуры» ушел, и ДК стал расшифровываться как дела культуру», как процесс, как призыв к действию, потому что «Дом» — это статика, это то, что пришло сверху, ты выполняешь некий план. А дело — это процесс, это снизу, и что-то живое, открытое.
1: После нашего разговора Марика подарила нам Зин ДК. Это такая книжечка. Это не их официальный первый Зин, а нечто под названием «Love ДК Dance. Мне не уверена, как это читается, но написано вроде как именно так. Это сборник авторских текстов всей команды. Там есть много историй жизни Бара, а также различные фрагменты из его философии.
0: Мы в ДК называем себя «Бытники». «Бытники» — это последователи старого иного вида искусства, согласно которому организация быта рассматривается как художественный акт. Следуя примеру авангардистов 20-х годов, «Бытники» отказываются от декоративного искусства в пользу изобретения художественных практик, которые ставят перед собой амбициозную задачу по изменению устройства общества. Второе написание этого явления — «The Bitniks» — отсылает нас к американской субкультуре и литературному движению «Битников» известному протестами против общества потребления через побег и саморазрушение. Но, в отличие от битников, бытники не бегут, а остаются, создавая собственное пространство внутри неудобной среды, занимаясь самоустройством и организацией жизнедеятельности нового типа».
2: До того, как появился ДК, проходили фестивали «Делай саммит», «Делай фильм». Я работала еще на московском урбанистическом форуме давно, когда это еще была какая-то либеральная версия и попытки, собственно, диалога с городом относительно того, как должен выглядеть город. И тогда на форуме мы делали как раз тоже бета-версию комьюнити-центра, который назывался «Открытый павильон». И все время витала в воздухе идея и потребность организовать как раз пространство, где был бы нулевой порог входа. Это означает, что это не тусовка, это не свои. То есть есть абсолютно понятный механизм, согласно которому ты можешь попасть в это пространство и организовать свое мероприятие, либо какое-то провести офлайн рабочую встречу, если же твой проект или твоя инициатива несет общее благо. Собственно, эти мы называли «активизмом», и я продолжаю это называть «активизмом», если ты делаешь некую инициативу, которая означает, что ты делаешь благо для общества. То есть ты включаешь различные группы, разные группы людей вместе, и либо кого-то, кто ранее был исключен, ты пытаешься его включить в общество. И, собственно, такого места не было. Мы работали, пытались работать с бизнесом, потому что такая риторика якобы интересовала крупный бизнес, в основном девелопмент, но это у них было прописано в пиар-бюджетах, и для них это означало больше картинку, нежели содержание. И также пытались быть в диалоге с властью, но после 2014 года власть начала это жестко цензурировать. на Сделать что-то хотелось, потому что Ничего другого не хотелось просто делать И, соответственно, всеми правдами и неправдами Мы нашли какие-то небольшие деньги И запустили первое место на бывшем комбинате газеты «Правда» В июне 2016 года Которое вот мы хотели, чтобы выглядело как комьюнити-центр И, собственно, было очень тяжело крайне тяжело, потому что не было финансовых ресурсов, в том числе начались внутренние конфликты в команде, потому что фестивальные какие-то мероприятия, случавшиеся два раза в год, стали рутиной, жесткой рутиной, потому что приходили к нам же еще и государственные органы безопасности, недовольные тем контентом, что происходил на площадке. И у нас не было в тот момент, то есть мы только начинали, у нас не было понимания никакой модели самокупаемости. Собственно, как это может само себя обеспечивать, потому что стало быстро... Понятно, что никто нас поддерживать не будет.
0: При этом команда ощущала потребность такого комьюнити-центра в городе, потому что молодым людям нужна была некая база для организации своих событий или работы над проектами.
1: Или же просто для общения.
2: Без вот этого сервиса на автомате, который меня наоборот... Я считаю, что это не забота, а опека какая-то чрезмерная.
1: Но из-за постоянных проблем с арендодателем и государством ДК был вынужден переехать в другое место — на хлебозавод. Создавать нечто важное, не имея ресурсов, оказалось весьма затруднительно. А превращать комьюнити-центр в место для проведения дней рождения или корпоративов ребята абсолютно точно не хотели.
2: На хлебозаводе Там у нас были тоже свои договоренности Что мы платим меньше денег За аренду, но мы не должны быть ни баром Ни кафе, потому что на территории Очень много уже различных э, Ресторанов И им как раз была интересна иная Концепция, но здесь, собственно, мы оказались В тупике, потому что Будучи условно маргинальными для хлебозавода Не такими стерильными Они, собственно, очень хотели Пятно плесени на своей стерильности Но при этом не хотели. С хлебзаводом очень быстро стало понятно, что там нам не место. И, собственно, что делать? Соответственно, надо делать бизнес. За время, собственно, пока мы вот так вот выживали, мы поняли, что формат бара это то, что нам не так как бы, мерзкого. Ну, собственно, здесь мы открылись в сентябре 2018 года как бар. Пришлось, конечно, изначально менять концепцию, потому что если мы работали как комьюнити-центр, и, собственно, наша основная идея была это мероприятие, ну то есть были пространством под мероприятий то здесь, собственно, надо было понять, как бар может уживаться с вот этой историей того, чтобы сюда приходили различные проекты и свои, проводили свои события. Бар – это был, собственно, рабочий инструмент для того, чтобы поддерживать свои амбиции культурные, потому что, в первую очередь, все, что мы делаем, я считаю, что это культурная практика, и нам необходимо быть независимыми. А поскольку у меня богатый опыт, опыт общения с бизнесом и с властью, то я говорю, там было стало понятно, что уже какая-то коллаборация равная невозможна. Ты всегда будешь идти на уступки делать то, что тебе не нравится, а хотелось сделать то, что ты хочешь. И поэтому это такой формат больше, как мы шутили раньше, натурального хозяйства, когда ты сам делаешь, занимаешься трудом, сам себя обеспечиваешь, и на этой базе ты создаешь еще что-то сверх, вот эту надстройку какую-то идейную Ну, то есть идея у нас превалировала, наши принципы идеи превалировала, конечно, над бизнесом Но бизнес, то есть мы не отрицаем, что деньги нужны Но деньги в нашем случае это рабочий инструмент для того, чтобы мы могли реализовывать идеи Которые к нам приходят в голову
0: Интересно, что идея бары как инструмента для продвижения своих культурных амбиций встречала непонимание как со стороны некоторых гостей, которые ожидали от места типичного стерильного обслуживания, так и со стороны двора, в котором на момент появления ДК располагались две кальянные, а сам двор и вовсе был зоной повышенного внимания и контроля со стороны охранника. В упомянутом Зине также есть много историй, посвященных взаимодействию ДК со двором, поэтому некоторые из них мы также зачитаем.
1: Мы вторглись в уже обитаемое пространство, транслируя отличающиеся принципы и ценности. На второй день работы ДК к нам пришли управляющие кальяном напротив и начальник охраны двора, который организовал нелегальную парковку, собирая дань с арендаторов и владельцев автомобилей из близлежащих офисов. Им было непонятно многое, а точнее почти все: То, что главными были девушки, с которыми, по их словам, они ранее не имели деловых отношений. Формат работы, когда люди находятся не только в самом помещении за закрытыми дверьми, но и собираются на улице. То, что гости приходят в ДК пешком, или приезжают на велосипедах, не пользуясь машиной. Открытость и прозрачность нашей работы. Но больше всего им не нравился внешний вид наших гостей. В одной из череды дворовых бесед кальянщик Зорик назвал их наркоманами и циркачами, которые живут не по понятиям.
0: Будем откровенны. Обитатели двора нам тоже мало нравятся. Но мы понимаем, что город населяют самые разные жители. В демократических обществах конфликты между жителями решаются организацией диалога. В российском контексте такое невозможно. У нас не говорят и не разговаривают. Неудобных людей отравляют или сажают. Неудобные темы запрещают. Таким подходом пропитано все общество сверху донизу. Поэтому если мы плесень, то нас просто нужно вырезать и выкинуть. Чем обитатели двора и занимаются вот уже два года. Но пока безуспешно. Тьфу-тьфу.
1: История со двором она показательная. Кооператив Черный называл себя безопасным местом. Точно так же позиционирует себя и делает культуру, несмотря на агрессивную среду.
2: Я встречала такие мнения, что и в комментариях, и мне лично говорили гости, что, например, там на свидание из Тиндера приходит ДК, потому что ощущает здесь безопасность себя, потому что если что-то пойдет не так, они всегда знают, что могут нам обратиться, и мы будем защищать их. Мы не стоим, не смотрим, а если видим, что кто-то доставляет дискомфорт другим гостям, то как бы, я кучу выгоняла таких людей. Это вещи очень такие незаметные, но важные. Они создают общую атмосферу.
0: Если говорить о деньгах, то ДК устроил не совсем как типичный бизнес, где есть начальник, решающий, кто сколько зарабатывает, и главное, сколько зарабатывает он сам.
2: У нас как бы изначально это не работало и не работает так. У меня тоже фиксированная зарплата. Договор был такой, что мы должны выйти в плюс, но этот плюс мы будем тратить на вот это общее благо. На общее благо это то, что мы придумаем сами. То есть мы можем и, собственно, так делаем, поддерживаем какие-то благотворительные организации, либо же финансируем собственные проекты, ну либо кому-то помогаем.
0: При этом, если команда решает увеличить зарплаты, размер которых индивидуален зависит от степени ответственности каждого члена коллектива, то и этот момент обязательно обсуждается на общей встрече и требует поддержки со стороны всех, что есть далеко не во всех местах.
2: Мы хотим оставаться маленьким и большим коллективом, чтобы нам можно было легко вот так вот меняться, быть более гибкими в этом отношении.
0: Мне кажется, такая организация процесса требует от всех членов коллектива четкого понимания принципов существования проекта. Иначе сложно не избежать разногласий, ведь всегда может казаться, что ты делаешь более важные вещи и заслуживаешь большего вознаграждения. Только при наличии консенсуса в этом вопросе возможно устойчивое функционирование чего-либо в принципе
2: сложный вот этот момент передачи твоей ответственности другому человеку в команде. Не всегда этот человек, даже может, если он хочет, то не всегда он сможет ее взять. И, может быть, он хочет и даже говорит, что он ее берет, но потом оказывается в силу различных абсолютно обстоятельств, самых даже банальных, от типа «я постеснялся», или «постеснялась», там, или «я забыла». В общем, вот этот процесс, он надламывается. И, конечно, когда это происходит несколько раз, то очень огорчаешься и снова начинаешь думать, да никому это не надо, на самом деле это все мои выдумки. И, в общем, если я начинаю с кем-то делиться этими переживаниями, тревогами, то начинают как раз там, мои близкие, либо же даже психотерапевты, проблематизировать само мое желание горизонтально, горизонтальной команды и начинаю давать советы из серии, что стань боссом, либо же найми менеджера, отдай ему, значит, свои вот эти дела. Ну, в общем, предлагает мне как раз то, что обесценивает само мое намерение, желание. И я, конечно, начинаю думать, что, может быть, я схожу с ума. И на самом деле это вообще невозможно. И как бы я сама себя обманываю. Другой
1: сложностью горизонтализма для дела культуры стала проблема самопрезентации. Как понять, кто и как будет говорить о проекте? Должны ли это делать все члены коллектива на всех мероприятиях? Или может быть кто-то один, какое-то доверенное лицо? На самом деле это действительно важная проблема – потому что зачастую даже в горизонтальных коллективах есть так называемая «говорящая голова», которая взаимодействует со СМИ и представляет проект на различных мероприятиях. Человек с поставленной речью. Именно так обстоят дела в кооперативе «Черный», о котором мы рассказывали в первом эпизоде подкаста. В случае ДК команда пока что находится в поиске наиболее оптимального для них варианта «репрезентации».
2: Ну, вот для, например, Зина неизвестный человек, мы сейчас вместе все отвечали, но у нас там было время. То есть, когда горизонтальный коллектив, конечно, нужно больше времени, чтобы собраться, обсудить, решить. Конечно, когда ты один, тебе проще договориться, вот, и в этом плане, например, там, для Зина мы уже, не знаю, мне кажется, месяц на 7 вопросов отвечаем, потому что, собственно... Каждый, каждый пишет свой ответ. Я написала ответ на один вопрос, остальные все ребята там, разобрали. И вот мы пишем. Ну, то есть, у нас с этим нет проблем, нам нужно время, потому что надо, я говорю собраться, обсудить, еще кучу других рутинах, там открыть ДК, там, не знаю, еще вот эти меры. Ну, то есть, кучу всего. собственно, мы выстраиваем горизонтальные отношения внутри команды, и мы все время, на самом деле, обсуждаем, пересобираем, что это такое, как это может выглядеть, потому что финальных ответов нету, то есть это меняется, вот ты делаешь-делаешь, потом опчки, и, ну, какой-то вопрос, ты с чем-то сталкиваешься, не знаешь, как на это ответить, и что на самом деле правильно и верно, и, ну, для меня ответ надо обсуждать со всеми, и поэтому мы это такой живой организм, который меняется и развивается, и все время новый ответ находит сам.
1: Горизонтализм в дело и культуру, он немножко другой. Это не только про взаимоотношения внутри коллектива, но и попытка сделать равными работников места и его гостей. То есть, если черный ставит перед собой целью доказать, что кооперативная горизонтальная структура, она живучая и эффективная в современном обществе, то ДК скорее стремится создать пространство, где взаимодействие между персоналом и гостем ⁇ это в первую очередь взаимодействие между двумя равными людьми.
2: Мы как раз про... Не про грубость, а про равность.
0: Об этом девиз ДК. не сервиса, ни слуг. А внутренний горизонтализм ⁇ это само по собой разумеющееся. То что помогает достичь горизонтализма внешнего.
2: Это и в том числе очень уязвимая позиция. Мы недавно это обсуждали, это очень тяжело, потому что а, там, в той же сфере обслуживания а, уже придумано много всего, в том числе, да, как бы есть вот эта маска, и есть уже какие-то наработанные механизмы, и ты можешь скрыть себя за этой маской и да, тебе надо все время быть в хорошем настроении, все время улыбаться Я не представляю, как это люди делают, не представляю просто Но при этом ты там себя снимаешь ответственность Мы такие, какие мы есть, это очень уязвимая история И нас можно очень ранить и травмировать В принципе, это регулярно происходит Но это и работает, когда мы такие, какие мы есть И мы об этом пишем, и мы о своих сложностях рассказываем ну, действительно находится сообщество людей, которые считают это ценным и, в общем, стараются поддержать. Собственно, после ковида мы как-то обрели большую субъектность, потому что ну, до этого мы все-таки работали и... Угнетали сами себя в плане приоритет выручки, потому что, например, мы там устраивали обязательно вечеринки в пятницу, в субботу, которые половина из них нам не нравились, даже больше половины. Честно говоря, не знаю, как мы выдерживали. Я сама работала до двух ночи и, в общем, страдала от отношений людей, потому что такого супернаплевательского. И, конечно, это очень сильно демотивировало. Ты быстрее выгораешь, стоя за баром, и, не знаю, там за четыре часа ты общаешься с кучи просто людей, самых разных, при том, что многие из них пьяные. Собственно, после вот этого выгорания у тебя уже вообще нет никаких других идей. Ты, конечно, начинаешь думать, а зачем вообще все это надо, Вот, если так все происходит? Ну и ответ такой, надо воспитывать, воспитывать свою аудиторию. И мы, собственно, начали это делать и говорить то, что мы на самом деле считаем, думаем, хотим объяснять, как нужно вести себя, почему мы делаем именно так, а не так, почему у нас вот со двором, почему мы не можем лавочки поставить. Ну, то есть, мы начали все это, мы и до этого рассказывали. И мне все время говорили, типа, не пиши такие длинные посты, их никто не читает. И, я говорю, кто надо, прочитает. И мы начали воспитывать и сами себе объяснять, сами себе рефлексировать тоже, что это, почему мы стоим, как это, что такое самоощущение за барной стойкой, что нас раздражает, почему нас это раздражает. Например, меня супер когда ко мне обращается девушка. И я тоже прошла длинный путь от того, от просто грубости в ответ на какое-то принятие, объяснение, либо игнор, Ну, в общем, ну, какую-то другую давать, не эмоционально-не пассивную агрессию или прямую агрессию, потому что я могу, а как-то работать с этим.
1: Помимо фильтров Например, того же веганского меню, которое притягивает более этичных посетителей. ДК использует воспитательную или образовательную функцию. Это не потому, что фильтры, которые ставят вокруг себя ДК, не работают. Или даже не потому, что аудитория глупая или неправильная. Просто миссия самого проекта строится вокруг взаимодействия с посетителем. Равенство между посетителем и тем, кто работает. И без вот этого посетителя не возникает сервиса которые ДК так стремится преодолеть.
0: В текстах Зина, которые мы с Дашей зачитываем, команда много рефлексирует и над этой темой. Благодаря вот этой воспитательной работе ДК принял себя как бар, то есть частью сферы услуг. Им перестал казаться это чем-то унизительным. Хамоватый персонал. Кажется, это называется новая искренность. В остальном место топ. Музыка топ, еда топ если веганскую хавку можно считать едой. «Привет. Стою на баре около пяти минут. Никто не обращает внимания». Обратились к официантке с короткой стрижкой и с темными волосами, на что она косо подняла взгляд и сказала «Я вообще-то занята». Это звучало очень грубо. Не думаю, что так должны общаться в заведениях.
2: И аудиторию мы все-таки называем сообществом. Вот действительно... Все, что я пыталась всегда сделать за время своей там, профессиональной деятельности, это выстроить сообщество. И сейчас я действительно... Радуюсь, хотя я делаю это редко, что как, ну, действительно как-то его получилось. Уровень осознанности среди гостей разный. Кто-то приходит, там, потому что банановый сидор почему-то только у нас. Кто-то приходит, потому что и бананово прикольно, и, и поесть можно, и еще вот за идейность. Кто-то там абсолютно ну, осознанно понимает, что, почему и поддерживает.
1: Очень круто, что вы открыты людям и нравных в своей команде. Это ценно. Ребята, вы замечательные. Люблю вас за ваше видение. И просто за то, какие вы хорошие. Спасибо, что вы есть. Вы самые лучшие во всей Первопрестольной. Впечатляет. Захотелось даже присоединиться к вашей команде.
2: Мы свой символический капитал создаем самостоятельно за счет своих высказываний. Мы не стесняемся высказываться, что мы в действительности думаем. И ну, последний пример, последний – это ограничения, это QR-коды, это вот эта какая-то странная дискуссия относительно сегрегации и обвинения мест в том, что они сегрегируют.
1: Когда мы записывались с Марийкой, история с QR-кодами только началась. Местам приходилось объясняться, почему они следуют указам властей. И многие проекты просто смывало волнами негатива от подписчиков в соцсетях. ДК тогда тоже написали пост, в котором объяснили, что они, как выразилась Марийка, не агентки власти. Но сейчас вынуждены принять эту форму и делать соответствующие действия. В итоге там много лайков и поддерживающие комментарии. И в этом определенно есть параллель с мыслью Артема Тимирова о транслировании ценностей в соцсетях у проектов с идеологией. Нам до всего есть
2: дело в плане актуальных вещей в общественно-политической жизни, и мы это по-разному доносим, либо с помощью текстов, либо с помощью своих видео. У нас есть еще отдельно проект, называется «Видеопродукты». То, что мы видео снимаем, это мы отдельно встречаемся, у нас есть отдельный день, отдельная встреча, и там мы просто вот сидим и придумываем, а что нас сейчас беспокоит, на чем мы снимем видео и почему. И придумываем, и снимаем, и за это тоже мы мы доплачиваем друг другу, друг другу. вот. И, эм, то есть, с помощью видео высказываемся, с помощью сетов тоже высказываемся в такой ироничной манере. В общем, высказываться не боимся Вот, поэтому Наверное, из-за того, что мы Как бы высказываемся, и Люди это читают, видят, и они понимают Что сюда можно прийти, и вряд ли Их здесь будут цензурировать, либо Как бы чего-то не разрешать, а наоборот поддержат И проявят солидарность Поэтому это так и происходит, скорее всего Ну, то есть мы там тоже поддерживаем Благодарительные организации, перечисляем Но мы про это не пишем, потому что у нас Позиция такая, что ну, В общем, за счет этого мы не себе символический капитал не нарабатываем. Но мы в этот момент вообще, если честно говоря, не думаем про аудиторию. Это больше наш способ действительно самовыражения. Такой художественный способ самовыражения. Ну а если это действительно нравится, нам приятно. А если это не будет нравиться, но мы все равно это будем продолжать делать.
0: Вы услышали дополнительный эпизод подкаста «Парк культуры». Он был посвящен месту под названием «Делай культуру».
1: Этот подкаст – независимый культурный проект. Узнать больше по теме этого и других эпизодов можно на сайте парка культуры ком и в наших социальных сетях.
0: То есть в Инстаграме, Телеграме, ВКонтакте и Фейсбуке.
1: Дополнительные эпизоды будут регулярно сопровождать основные выпуски на платном канале Парка культуры в Apple Podcast, а также на Patreon и Boosty. Если вам нравится то, что мы делаем, мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Уже скоро мы опубликуем второй эпизод про книжные магазины и их место в городском пространстве. Так что не теряйтесь, подписывайтесь и до встречи в Парке культуры.